0: Jorge Calado, qual é para si a quinta essência do seu ofício? Podíamos aqui escolher um de vários ofícios, porque tem vários ofícios, mas vamos-nos ater ao
1: principal, que é o de
0: químico-físico.
1: Sim, eu sempre me considerei um cientista e quando era miúdo não tinha a mínima dúvida que queria ser cientista. Uh, quinta essência. Ora, a noção de quinta essência vem dos quatro elementos dos gregos. Havia quatro elementos. E depois havia cinco sólidos platónicos, poliedros regulares, o tetraedro, o cubo, o octaedro, etc. Uh, e, portanto, como havia mais um sólido do que o número de elementos, a quinta essência, uh, pensada pelo Aristóteles, completa, digamos, uh, o pentágono das uh, do, do, formas dos elementos dos elementos. Ora, como cientista claro que tenho que ter todas as características dos cientistas, o rigor a, a curiosidade, etc uh, mas acho que a minha quinta essência como químico físico foi uh, ligar a ciência às artes e tentar mostrar que uh, não há de diferenças essenciais entre o discurso científico e o discurso artístico. Como assim? É porque o
0: discurso artístico é totalmente subjetivo e é suposto das ciências ser o mais objetivo possível.
1: Eu uh, quer, uh, Pois, essa é, essa é a visão, essa é a visão, a visão habitual. A visão habitual <risos> mas eu acho que nas, nas artes também há objetividade. Toda a gente concorda que a Mona Lisa Uh, que é uma obra-prima, uh, toda a gente concorda que a nona sinfonia de Beethoven é uma obra-prima, isso não é uma coisa sub subjetiva. E, por outro lado, também há muita subjetividade na ciência, principalmente na ciência moderna, a questão do Heidegger, Or, isto ou aquilo, os dualismos, a mecânica quântica, o Hum, a noção de, de probabilidade muitas vezes em ciência não é possível saber com certeza qual é o resultado, então qual é a probabilidade
0: E, e uma área hum, influencia a outra ou melhor na sua atividade como cientista, investigador colheu algum
1: benefício uh, da sua cultura artística, ligada às artes? Ah, sim, sem dúvida porque ajuda a pensar porque o processo de criação Uh, científico e o processo de criação artístico, eu não tenho a mínima dúvida hoje que são, no fundo, o mesmo. Uh, e, e, portanto, uh, quando estou a pensar cientificamente, uh, ajuda muito a estabelecer relações com as artes. Uh, não se esqueça que o objetivo fundamental da ciência é mostrar que tudo é a mesma coisa. Uh, o objetivo último é, é a unificação. Ah, se nós tivermos uma equação ou uma teoria que explica muitos fenómenos, isso é muito melhor do que arranjarmos. A do Einstein, que é uma
0: e, global, não é? É e igual exato, a depois
1: Por exemplo, o Lavoisier dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é a conservação da massa. E depois com o Einstein vê-se que a energia que deve ser integrada nessa... Ne ne nessa nessa lei, não é? Hum, hum. E, portanto, aquilo que se conserva é a soma da massa e da energia. Então, essa
0: é a parte científica. Agora Exato. vamos lá transpor isso para, para, aquilo, para aquilo que é pertinente no campo das artes. Uh,
1: no, no campo
0: das Também artes... Também é o uno? É isso que queria dizer? Una uh, no sentido da ideia perfeita,
1: a ideia singular... Eu, eu acho que sim eu acho que sim quando nós uh, nós em geral usamos é digamos uma terminologia diferente uh, são atividades que falam línguas diferentes mas nas ciências também existe isso a linguagem de um químico a linguagem de física a linguagem de uma matemática a linguagem de um biólogo e às vezes embora estejam a a tratar de fenómenos muito semelhantes, quer dizer, não se entendem porque a terminologia usada também é diferente. Uh, ora, na, nas artes, quer dizer, as pessoas estão muito mais habituadas a usar termos como isto é bonito ou é feio. É mais critérios, emocional, é? Critérios estéticos, mas esse, essas emoções e esses critérios estéticos existem também na ciência.
0: Não são é muito assumidos, por norma, pelos cientistas, como se execrassem o mais possível os sentimentos da sua atividade?
1: Não, porque não analisam bem o que se está a passar na, na sua mente e, na, na, e no seu coração, entre aspas. Portanto, fervilham de emoções. sentimentos na mesma, é eu, isso? A, eu, eu acho que sim, e que um cientista, quando faz uma descoberta, tem uma sensação de exaltação, que é muito semelhante àquela que... que Leonardo nós... da Vinci
0: teve, claro, claro. <risos> a pintar. Enfim, essa, esse cruzamento é certamente uma das suas marcas. O nosso convidado, Jorge Calado, é conhecido pela multiplicidade das áreas de interesse, tanto na área das ciências como no campo das artes. Nasceu em Lisboa, em 1938, há 74 anos, portanto. O ponto de partida em termos de estudos foi uma licenciatura em Engenharia Química no Instituto Superior Técnico depois com um doutoramento em Oxford, no, no Reino Unido. A via do ensino permitiu-lhe não só chegar a professor catedrático de Química Física no Instituto Superior Técnico, como também professor catedrático adjunto de Engenharia Química na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, no, no estado de Nova York. Ao longo do seu percurso, publicou mais de 170 artigos em revistas científicas internacionais, sobretudo relacionados com a termodinâmica de líquidos moleculares e também com a energética das apatites. Já iremos saber o que é que isso significa exatamente. O nosso convidado foi também o primeiro químico a receber o Prémio Ferreira da Silva, considerado o mais alto galardão da Sociedade Portuguesa de Química, salvo erro isto em, em 1982. Jorge Calado é, de resto, membro de várias comissões científicas internacionais, no âmbito, por exemplo, do Conselho da Europa, da NATO, da União Europeia, é sócio e efetivo da Academia de Ciências de Lisboa desde 88, é também o autor do capítulo sobre uh, ciência na história da Fundação Gulbenkian e, para além de tudo isto, é muito interessado nas relações, como vimos, entre a ciência e as artes, regeu, por exemplo, cursos como a arte da ciência ou os limites da ciência. No que respeita às artes, é um reconhecido crítico musical e de cultura uh, em geral no Semanário Expresso, já colaborou com o Semanário de Literatura Times, em textos sobre História e Filosofia das Ciências, escreveu também para as revistas Opera News e Opera Now, por outro lado, criou e dirigiu os primeiros cursos de pós-graduação em Administração das Artes no Instituto Nacional de Administração e, a pedido do Ministério da Cultura, criou a Coleção Nacional de Fotografia. Justamente não falámos aqui, mas fotografia é também uma das áreas importantes, essa coleção hoje está assediada no Porto, e, além disso, já agora comissariou e produziu catálogos para mais de 25 exposições de fotografia em Portugal e no estrangeiro, entre as quais, por exemplo, a exposição À Prova d'Água, por altura da Expo 98, e a, e a propósito da Expo 98, e também a exposição Ingenuidades, por ocasião do 50º aniversário da Golbenkian. No seu íntimo, afinal... Prefere o quê? Portanto, falamos de ou química, ou física, ou ópera, ou fotografia.
1: Ah, eu prefiro pensar, sou uma pessoa curiosa, ah, e uso estas várias valências, ah, onde me mexo com relativa à vontade, ah, de uma maneira que talvez um pouco caótica, sei lá. Qual é eu... que lhe toma mais tempo? Imagino ah... que é a química. Sim, a, a ciência, pelo menos quando estava professor no ativo, era aquela que me ocupava mais com os estudantes de doutoramento, a preparação das aulas, os exames dos alunos, o atendimento dos, dos estudantes, etc, etc. Mas, por exemplo, quando estava ou estou a escrever qualquer coisa de caráter científico e às vezes as coisas não me correm bem, então passo vou escrever uma crítica a um disco para o, para o Expresso e esta mudança de um de uma área para outra acho que faz muito bem à nossa mente e torna-nos muito mais flexíveis e portanto depois podia regressar digamos ao, ao artigo científico que estava a escrever e em geral consegui ultrapassar essas dificuldades e vice-versa e vice-versa ah, eu sou eu não sou uma pessoa que programa aquilo que faz ah, tenho determinadas regras, quando estou a escrever, isto é uma coisa que eu já tenho dito várias vezes, antes de escrever qualquer coisa, ou um artigo científico, ou um texto para o Expresso, ou, ou um texto para um catálogo, eu preciso ter três coisas, quer dizer, que é um título, um título que, que, que sirva de chamariz, que leva as pessoas a interessar-se para o artigo, Precisa daquilo que se chama a frase de abertura, precisa da frase final. São essas as três primeiras coisas em que eu penso. Portanto, sabe onde começa e sabe onde acaba. Exato. Então, depois e depois o caminho. E depois o miolo. não se, não se e depois o miolo, perde o caminho. Pai, não, em geral, não. Quer dizer, o miolo vem, vem por a Ora, isso
0: é bem metódico, mas eu estava aqui a cogitar, porque das suas áreas fora da profissão, das Sim. áreas de interesse, temos uma que é para os ouvidos, a música, Sim. e outra que é para os olhos, que é para a vista, melhor dizendo, uh, que, ou, ou para o olhar até, que é o da fotografia. Uh, isso, isso, isso é escolhido consoante os sentidos ou, ou não tem uma coisa a ver
1: com a outra? Não, não porque acho que os sentidos também estão todos ligados. Uh, aliás, eu lembro-me quando era novo e com os meus 17, 18 anos, eu, já, eu sempre tive uma grande apetência pela leitura e lia muita coisa. E quando descobri, digamos, aquele período fabuloso de, do final do século XIX, ao princípio do século XX, o simbolismo uh, das sinergias dos sentidos, mostrar que a visão que influencia... Uh, aquilo que nós ouvimos ou, ou, e o pensamento e o tato e os cheiros Portanto, Está tudo ligado, como dizia o outro com, Exato Está está de facto tudo ligado Portanto, eu, eu achei isso uma coisa deslumbrante e, e senti, no meu caso pessoal, que é que era verdade. Portanto, uh, sentiu gosto a, em exercitar tanto o ver como o ouvir. Exato, porque a soma dessas duas coisas é uh, o porque, resultado mais é mais maior era que a soma das partes
0: Uh, mas a verdade, na, no, do ponto de vista da preparação, uh, acabou por optar não pelas artes, mas pela ciência. Uh, o que é que o levou a escolher a química?
1: Uh, Tinha alguns
0: antecedentes na família? Não.
1: Uh, quer dizer, o meu pai era professor de liceu de matemática. Uh, eu gostava muito de ciências físicas, de física... Ah, em particular, não se esqueça que nos anos 40 e 50 havia um grande entusiasmo pela energia nuclear ah, e fascinavam. Por causa toda... da guerra, da explosão atómica? Ah, por causa da física -se ter ter sido revolucionada com as, as grandes descobertas dos anos 20 do século XX, não é com a mecânica quântica, a teoria da relatividade o e Einstein, as consequências. O Einstein, e o Heisenberg, e o Niels Bohr, etc., a estrutura do átomo, vem tudo dessa primeiro uh, quartel uh, do, do século XX. Isso revolucionou as ciências. A física e a química. Tom, mas isso é
0: física, não é química, e são coisas diferentes, não é? Não,
1: mas para mim era química, porque, como eu costumo dizer, a química quer saber de que é que as coisas são feitas. E as coisas são feitas de substâncias, e as substâncias são feitas de moléculas, e as moléculas são feitas de átomos, e os átomos são feitas do, do núcleo e dos eletrões. Já estamos na física. Quer não? dizer, não, para mim isto é continua ainda química. química continuo, continua a ser química. Continua a ser química. Uh, a separação entre as duas ciências é muito
0: tenue. Uh, seja como for, no seu caso, até encaixa as duas, mesmo quando se designa a si próprio na sua área profissional, diz que é um químico-físico e, portanto, significa que, aliás no meu tempo, e por julgo que agora ainda na escola há a disciplina de químico-física, portanto, ou seja no fundo são duas disciplinas irmãs, por assim dizer não é? Um, quando uh,
1: estudou aqui, depois ainda foi para Oxford, essa experiência foi importante? A experiência oxoniana foi extraordinariamente importante ainda hoje, considero que aqueles três anos foram os anos mais felizes da minha vida Ah, uh... E sucedeu uma coisa absolutamente extraordinária: que eu nunca tinha estado em Inglaterra, portanto, chego a Oxford à noite, às duas da manhã, foi num voo noturno, que eram os, os voos mais baratos uh, para isso, e depois cheguei a Oxford uh, e senti e, pela primeira vez que estava em casa. É uma sensação que eu nunca mais esqueço. Uh, Um país completamente diferente do meu, eu tinha viajado pouco, porque viajar era caro naqueles tempos, já tinha ido anos a Paris. Anos 50, portanto. Anos, anos 50 e, e 60, quer dizer, tinha ido a Paris, tinha ido a Madrid, tinha ido a Amsterdão e praticamente mais nada, não é? Uh, nunca tinha estado em Inglaterra, como disse, e, e de facto senti-me uh, em casa. Gostei muito e fiz muitas amizades. Ah, mas o curioso,
0: eu pensei que quando tivesse a dizer que era fundamental, era por causa do lado científico da, da coisa e não... Portanto, percebo que a experiência foi fundamental, experiência de vida
1: e não tanto a, a experiência uh, académica. Mas, lá. Uh, globalmente, a experiência académica não podia ter sido melhor... Uh... E a experiência humana também. Como é que foi a vida lá? Portanto, fez aquela
0: vida de bachelor do solteirão que está Não, num quarto... Fiz a vida
1: de college, fiquei alojado nos dois primeiros anos no New College, que apesar do nome é dos colleges mais antigos de Oxford, ah, e depois foi ficar exposto, digamos, às mais diversas disciplinas, e ao convívio, à liberdade, ao facto de podia-se discutir tudo, Uh, e, portanto, tinha amigos e amigas em todas as áreas, nas literaturas, na, na, nas artes, na, na matemática, na geografia, nas ciências humanas, não é? E, portanto, discutimos tudo. E, portanto, foi um grande, uh, uma grande abertura de espírito, uh, porque, de facto, percebi uh, que a, o que é fundamental é saber pensar. E foi isso que eu depois procurei também transmitir Uh, como professor. Isto
0: quer dizer o quê? Que eram uh, muito exigentes também, uh, porque obrigavam à leitura permanente de obras ou uh, algo do uh, género?
1: Sim, mas a discussão era fundamental. Dois lhe só um exemplo. Havia um colega meu que estava a doutorar uh, também em Química, no mesmo laboratório, com o mesmo professor que, que eu estava a doutorar, e um dia ele estava mais adiantado que eu, não é? Eu perguntei-lhe agora, quando acabares, o que é que vais fazer? Qual é o tipo de emprego? Queres ficar Na universidade, não, eu quero ser arquiteto-paisagista. E foi arquiteto-paisagista. E isso, para mim, foi extraordinário. Foi revelador. Uh, Mas o quê? Pelo facto de escolher química para chegar exato. a um outro ponto, é isso? É, é O isso. cruzamento das áreas. Exato. Uh, por exemplo, conheci e conheço muita gente que foi para a banca e para as finanças e para a economia com um curso de literatura inglesa apenas, não é? Não. Uh, Portanto, se uma pessoa é boa num determinado assunto e se gosta de outro assunto, também vai ser bom nisso. Para os ingleses é muito o hobby é tão importante também como a profissão. E o que é preciso é ter uma certa frescura e imaginação porque então é possível Portanto, inovar. Uh... Fugir à dogma, ao dogma da profissão. Exato. E às receitas e à rotina. Isso foi a, a grande lição que, que recebi lá. Aprendeu lá a investigar também? Não, eu já tinha feito investigação. Eu fui relativamente tarde para a Inglaterra. Portanto, fui em 1966. Podia ter ido antes. Mas achava que tinha de fazer uma melhor preparação e fazer investigação e tive a sorte trabalhei com o professor Irculando Carvalho no fim da, da carreira dele, com o professor Frausto da Silva, cá e depois é que vou para e, e já tinha também ensinado e dado uma cadeira regida, cadeira de química e física no Instituto Superior Técnico, embora fosse um, um simples assistente de segunda classe além do quadro. Então, e se
0: custou, adorou tanto essa passagem por Oxford, não podia lá ter ficado, não pensou em ficar lá?
1: Uh, era eu... a sua casa ainda possível sentir-se em casa sim não é? Uh, eu pensava e estava mais ou menos já tratado era continuar a minha formação científica fazendo aquilo que a gente chama um post-doc nos Estados Unidos na Universidade de Stony Brook mas quando eu acabei em 1969 não é uh, já sentia uh, que as coisas em Portugal estavam a mudar o Salazar já tinha caído da cadeira, não é? A Primavera Marcelista. Era o tempo da Primavera então, isso, Marcelista. Isso
0: quer dizer que temos aí uma, uma veia política a decorrer ao mesmo tempo. É isso, sim. portanto, o, o professor, desde, desde o princípio, desde a sua vida de estudante, é isso que tomou essa consciência do lado político, da claro, política? Que, claro que sim. Antes mesmo de ir para a Inglaterra. Antes
1: mesmo de ir para a Inglaterra. Eu lembro-me que a dar aulas, fazia coisas, eu sempre senti uma pessoa livre, porque dentro da minha cabeça ninguém manda, só mando eu. Uh, lembro-me uma vez de ter saído um livro de poesia do Manuel Alegre, uh, que foi logo proibido uh, e que eu ia muito à, à livraria Barata, que era ali na, no princípio da Avenida de Roma e ele tinha sempre os livros ainda pequenina, <risos> é muito pequenina exato, assim, uh, escondidos aqueles que não se podiam vender abertamente e eu fui dar uma aula e li alguns poemas uh, do Manuel Alegre Ah, e, portanto... Não teve já... problemas, não, com as autoridades da própria não, universidade? Não, não, não tive, não tive de facto, problemas. Quer dizer, lembro-me também de me sentar na Copa Cabana que era o, o café da estudantada do técnico ali na Guerra Junqueiro, não é? E de estar em pides ali sentados ao nosso lado... A vigiarem. A, a vigiarem, a gente falar... Mas nesta fase, não é... Ah, Mesmo ainda no tempo do Salazar, quer dizer, as coisas já não eram tão... A tal primavera marcelista, no fundo, um sim, pouco sim. dentro desse, mesmo, desse mesmo registro. Mesmo no tempo do Salazar, já não era como tinha sido os anos Isso
0: quer dizer que em Inglaterra ficou com uma tendência patriótica, é isso de voltar ao seu país e de viver
1: o, 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 o tal renascer que estava a sentir. Exato, porque eu passei por aquela fase que acho que toda a gente nova passa julga que é capaz de mudar o mundo. Eu não pretendia mudar o mundo, mas gostava de Pelo contribuir para mudar Portugal <risos> uh, na parte de ciência. E depois havia um outro, um outro fator importante, uh, alunos que estavam a terminar o curso, portanto, em 69, que sabiam de mim, não tinham sido meus alunos, mas que sabiam de mim pelas aulas que eu tinha dado antes de ir para a Inglaterra e que se queriam doutorar comigo. E, portanto, era a oportunidade de formar um grupo de investigação partindo do zero, porque não havia nem laboratórios, nem equipamento, nem nada. Começava a haver algum dinheiro, porque o ministro da Educação era o, o Veiga Simão, em que criou uma estrutura diferente nas universidades, a estrutura departamental, começou a haver projetos de, de investigação, e foi esse o princípio do renascimento da ciência em Portugal. Nunca chegou a arrepender-se dessa opção, de ter regressado e ter ficado por cá? Ah, eu hoje acho que, que fiz mal. Então? <risos> Porque, embora há muita coisa que melhorou, uh, sem dúvida, sobre todos os aspectos, quer dizer, Portugal hoje é completamente diferente do que era. Uh, nos, anos, no final, nos anos 70, não é? Uh, mas há outras coisas que, que pioraram Tais e como? que eu reconheço, para a minha mágoa, que se eu hoje tivesse começado, digamos, a minha carreira, não tinha conseguido fazer metade daquilo que consegui fazer. Tás como? Uh, porque a, a burocracia uh, é terrível, as regras são terríveis. Uh, em Portugal, gosta. Muito nivelar por baixo, complicar a vida a toda a gente, ah, e dizem que é pa, por causa da corrupção e de outras coisas assim, para não se fazerem coisas a, fora da lei. Ah, mas depois, quando se apanha alguém que fez uma grande malandriça, nada, nada lhe acontece. Portanto, dificulta-se a vida a todos e não, pude, e não se pude, não, não, não se vai punir ninguém. Quer dizer. Ah, quando num país anglo-saxónico simplifica-se a vida a todos e quando se vê que alguém pisou o risco ou fez algo de ilegal, é esse punido. é punido e, e nunca mais se, se endireita, não é?
0: Ora, essa, digamos esse arrependimento, nem por isso, devo aqui acrescentar, implica qualquer espécie de problema no seu regresso porque teve uma, uma, uma vida profissional muito ativa e muito... Uh, digamos, uh, por acaso uma vida profissional mais ligada ao ensino do que à investigação, certo? Não, não, não. não. Primeiro foi a investigação, é isso?
1: Não, sempre foi a investigação não, porque... muito, muito importante. Porque eu não, não concebo que se possa ser um bom professor sem ser também um bom investigador. Uh, eu gosto de comunicar, é por isso que gosto também de escrever, não é? E portanto acho que fui um bom professor... Mas não poderia ser um bom professor se não fizesse investigação. Neste
0: caso, investigação, nomeadamente, sobre a termodinâmica de líquidos moleculares. O Bem, que é isto? Ora, o comportamento isto das temperaturas não, dos líquidos? Líquidos
1: <risos> moleculares, quer dizer, são líquidos uh, cujas propriedades uh, uh, podem ser, eu ia usar a palavra facilmente, explicadas através da estrutura das moléculas. Portanto, têm de ser líquidos relativamente simples, moléculas relativamente simples. E o que é que são moléculas simples? São moléculas que são constituídas por poucos átomos. O metano, CH4, é uma molécula simples. Ah, Porque o... só tem dois átomos, é isso? Não, tem cinco. Tem, tem, tem um átomo de carbono sim, e quatro. E quatro de... Sim, e dois quatro... tipos de átomos. Vou lá. Sim, pois, hum. mas pode ter dois mais do que de um tipo. Mas tem de ser uma molécula relativamente pequena. Ah, e então nesses casos é relativamente fácil Então estudar. já agora,
0: e só por curiosidade, uma molécula complicada, portanto que não é simples que não seja simples, Sim. tem quantos, em vez de ter
1: 5, tem quantos e Tem a partir de 10 átomos, eu, ou 8, 10 átomos, já, é, já começa é a, a ser mais complicada. Uhum. Porque não se esqueça que a química física é a química matematizada e portanto eu tenho de tratar... Com números. <risos> é, com números e, e fazer um modelo para, para essas moléculas. A termodinâmica, no fundo, é uma palavra com dois, duas componentes, termo de calor, dinâmica de mecânica hum. e de movimento, etc. Portanto, é a ciência da energia. Ah, e, portanto, ver em, em geral? Em geral, em geral. Tudo quanto mete energia, se a gente está interessado em energia, tenta estudar Mas a termodinâmica. Energia, quando falamos de energia falamos do... Todas as espécies de energia. Petróleo, por exemplo? Sim, evidentemente. A minha investigação tinha muito a ver também com a indústria do petróleo. E uh... com a indústria do gás e natural. Como... O gás natural, as moléculas do gás natural são... Uh, se o líquido fazer e nas bilhas ele está ali que feito isso é um líquido molecular
0: E o que é que orienta uma pergunta de um cientista? É ele que põe a pergunta e decide responder ou alguém lhe encomenda? Do género, imaginemos, há uma empresa que precisa de saber porque é que tal acontece e, e não acontece Y ou é ele que, que escolhe a sua área de investigação?
1: Ah, há, há, há de tudo. Dois tipos. Há, há de tudo. Evidentemente que pode haver necessidades concretas de empresas ou do Estado. Ou de...
0: Também fez isso? A investigação ah,
1: aplicada? Sim, quer dizer, não fiz a investigação aplicada. A minha investigação é que foi aplicada ah, em, em várias coisas, quer dizer, por exemplo, na produção e na separação dos gases do ar. Uh, principalmente os gases chamados gases uh, nobres uh, argon, krypton, shannon uh, que se tem em múltiplas aplicações e a uh, outra que, que me entusiasma mais era quando começaram as sondas uh, a explorar nomeadamente o Saturno nomeadamente o seu satélite o Titã que tem uma atmosfera e que está coberto de oceanos, não são oceanos d'água são oceanos Gelo? de etano e, ah. e, e metano, etc., uh, e azoto também, onde chove, uma grande atmosfera com uma, uma densidade parecida com a nossa a, a, a atmosfera, uh, e, e a minha investigação foi usada na... Na, no design, digamos, deste, dessas sondas e dessas coisas todas.
0: Mas e era trabalhando em Portugal ou era na altura em que estava nos Estados Unidos? Uh,
1: uh... Era trabalhando em Portugal. Era trabalhando em Portugal. Porque na minha área, eu acho que posso dizer, e com muito orgulho, uh, durante vários anos era o melhor laboratório no mundo a fazer aquele tipo de, de medidas. As medidas mais precisas dos tá? gases raros? Ah, e, não só, e não só. Estamos a falar do laboratório no Instituto Superior Técnico. Exato, no Centro de Química Estrutural.
0: Ora, mas a sua área, para além da termodinâmica
1: de líquidos moleculares, é também a da energética das apatites. Isso já foi um fim da, da minha a, carreira de investigador, não é? O que são as apatites, antes de mais? A, as apatites <risos> são fosfatos de cálcio. Portanto, os nossos dentes e os nossos ossos, no fundo... São, são 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 apatites todos a, a simplificar e portanto um, tem esse interesse também digamos até bioquímico não é nos implantes e nessas coisas todas é preciso conhecer muito bem as propriedades destes fosfatos de cálcio. E boa parte, então, dos 170
0: artigos, mais de 170 que publicou, foram uh, dedicados a estas duas áreas. Sim, sim. À termodinâmica uh, dos líquidos, líquidos moleculares, moleculares e à energética das apatites também. Ora, uh, um, no meio disso tudo uh, estavam a decorrer as tais alterações de que falou, na Primavera Marcelista, mas depois dá-se o 25 de Abril. Onde é que se encontrava nessa altura? Em Portugal, imagino? Estava em Portugal, em Lisboa. Em Lisboa Lembra-se dizer... desse dia, com certeza? Ah, então, claro que me lembro. Quer dizer... Como é que, o,
1: que é que, o que é que fez nesse dia? A dizer, foi acordado muito cedo por uma colega e grande amiga minha, que infelizmente já faleceu, a avisar-me para não sair de casa, porque ela tinha aquilo que chamava um irmão, embora não fosse irmão, que estava implicado no movimento uh, e que lhe tinha comunicado quando com, com a Do MFA, exato. E ela então disse-me, olha, não saias hoje de casa, etc, etc, porque vai vai isto. E tinha havido uma outra coisa muito curiosa, que na véspera tinha ido à ópera, tinha ido ao Coliseu ver John a TVA. John Sutherland. Diata, John Sutherland, pois. Pois, porque ela ficou retida e, e depois, cá ficou, no 2 de Abril um ficou dia, dia ficou retida. por causa e da revolução. E também sucedeu, que aquilo acabou tarde, e depois ainda fui comer qualquer coisa, e depois não consegui arranjar táxi, e tive telefonaram telefonar aos meus pais, e eram duas da manhã, ou ou mais uh, ao meu pai para me vir buscar de carro, que senão não havia, eu morava relativamente longe do centro da cidade, uh, no Restelo, maneira que o meu pai que me veio buscar.
0: Então já agora aí um parênteses, porque estudou, e foram os tempos magníficos, em Inglaterra, nos anos 60, a partir de 66, de 66 a 69.
1: 68 depois Ora, lá. Ora, essa altura era
0: a altura dos Beatles e sim, do... sim, sim, <risos> e por aí fora. Uh, essa música
1: não, não fez
0: parte da sua, do claro, seu crescimento claro. como música?
1: fez e dos Rolling Stones e tudo, e tem ainda hoje os, uh, os discos, os LPs. Digamos que, que também
0: aí foi eclético, portanto conviveu foi. sempre bem, tanto com música sim, pop
1: sim. E com, como com a ópera, e isso lado a lado. Sim, sim. E com o fado da Amália Rodrigues, eu lembro que fui para a Inglaterra. E levei aquele álbum que tinha saído, não me lembro o título. E a do Olímpia? Álbum. Ou não? O Busto? Não. Uh, era um que tinha que ela tinha feito com o Alain Houlman, Sim. E, é o, portanto...
0: Normalmente é o Busto, é considerado... Um... Pois,
1: eu também levei o Busto, possivelmente fosse esse, não é? Mas aquele... Uh, Juro que se chama Abandono, porque o teu livre pensamento foram-te longe a ensurrar, tão longe que o elemento não te consegue alcançar a... Uh, uh, portanto, evidentemente... Que, digamos que, que até um o fato, político. é isso, é onde, é onde... Sim, há algum fato. Tudo o,
0: o, digamos, o, a fórmula musical onde mergulhou nessa altura era muito diversa, Sim. muito
1: diversificada. Eu comprava os discos todos dos Beatles, não é? E, portanto, tem essas primeiras edições, o Sgt. Peppers, etc. E também com, com os Rolling Stones, os Sticky Fingers, com a Cel capa Usava cabelos compridos nos anos 60? Ah... Uh... Quando vim de Inglaterra, tinha o cabelo pelo ombro, sim. <risos> Muita gente haveria de gostar de ver assim, só pelo contraste. Disso, há, há fotografias disso, Há não também é? uma fotografia Baal, sua assim.
0: dos anos 50, sim. que está numa edição que a rádio, pela mão de João Pereira Bastos e Raul Reis, também, proporcionaram aqui há uns anos com a Traviata a famosa Traviata de Lisboa de Maria Callas ah, claro, sim. e nessa aparece uma fotografia sua assim de costas virado para o fotógrafo de costas digamos a olhar naturalmente para a diva a rodeada de uma multidão Uh, e, e, e nessa tem o cabelo curtinho. Recorda-se desse, desse momento, como é, como é que foi? E esperar a Maria Callas ao aeroporto?
1: Penso eu, aquilo é no aeroporto. Salvo. É no aeroporto, é nas chegadas. Pois. Portanto, soube ah. que ela ia chegar, é isso? Sim, sim, informei-me tudo, porque eu gostava muito da ópera e era um grande admirador da Maria Calas e já tinha muitos discos dela. Uh, e devo lembrar que na altura havia muita gente que achava que ela não era uma grande cantora, não é? E, portanto, havia os partidários da Renata Tebaldi, por exemplo, Exato. que tinha uma voz muito mais uh, perfeita, digamos. Estamos a falar a Callas... de 1958 ou antes disso, Antes disso, hum. pois, antes 50, não é? A 52, 53, 55, por volta disso. E portanto, mas para mim a Callas, quer dizer, tinha revolucionado o canto porque representava com a voz, não era preciso vê-la para se saber que era uma grande atriz. Ah, e, portanto, quando ela vem cá... E, por outro lado, era a cantora talvez mais famosa em termos de jet set já nessa altura, não é? Sim, uma estrela, verdadeiramente. Mas, absolutamente. E, portanto, quando ela vem cá, eu andei praticamente atrás dela e fui ao Hotel para ela me assinar discos... Ah, falou, ai, falou com ela, chegou claro a falar? Que, claro que sim, falei logo no aeroporto. <risos> e ela trazia o cão, o, o toy, não é? Que era um um pudelo ou um caniche, não é? Preto, não é? Eu tive a fazer festas ao cão, etc. <risos> uh, é uma coisa que nunca mais me esquecerei. Ora,
0: e com certeza também não se esquece da récita, porque esteve nessa récita. Estive, estive. Algum
1: sim. momento fundamental uh, para a reter dessa récita? Uh, quer dizer, há, várias, uh, há, há vários momentos, mas aquele que ficou uh, foi já no último ato, no terceiro ato, quando ela está a morrer... Uh, tem um último fogo julga que consegue ainda uh, viver, porque o Alfredo, o seu sua grande paixão, regressa, uh, e, e é o chamado grandio, e quando ela acaba depois por reconhecer que, de facto, aquilo é só uma coisa, um fogaz passageiro de, -o de morte. impressionou porquê? Porque não estava à espera daquela... A intensidade dramática que ela confere a. Apesar frase, de estar a morrer de tísica. Apesar de estar a morrer de tísica, mas é um momento em que ela junta todas as forças, é, é como se fosse o último fôlego dela.
0: Cheia de energia, Maria Callas, neste registro que consta nos arquivos da rádio e que é uma das preciosidades, de resto, a circular este ano na Europa, esta gravação mesmo, uh, com a violeta pela voz de Maria Callas, e que o nosso convidado, uh, onde estava o nosso convidado, ao vivo, em direto, a acompanhar, recorda-se uh, do impacto que causou esta, esta, esta apresentação, de Maria Calas na Traviata, ah, foi, no São Carlos.
1: Foi um, um sucesso apoteiótico. Uh, eu acho que ela, no fim, teve qualquer coisa como 34 uh, vezes que teve de vir à cena agradecer-os. <risos> Houve alguém que contou, mas é assim um número absolutamente astronómico. <risos> Veio 30 vezes a agradecer não é
0: Tem também uma marca algo histórica que é uh, a aparição de Alfredo Krauss. Uh, no... Claro, era
1: a primeira vez uh, que ele cantava uh, em Lisboa, ninguém o conhecia, e era a primeira vez também que a Maria Callas cantava com, com Alfredo Kraus. Seguiu a
0: uh, Maria Callas Algures uh, no resto do mundo, Acompanhou, uh, assistiu ao vivo a mais alguma apresentação de Maria Callas?
1: Não, pela razão que há bocado já tinha dito. A gente naquela altura não viajava, era cara, era só pessoas... Com, com muitas possas, é que poderiam andar a saltar de um lado para o outro. E, por outro lado, eu era estudante uh, e não tinha essa hipótese. Mas voltei a vê-la já no fim, quando ela fez uma série de concertos com o Giuseppe di Stefano. Recitais? Foi... Ah, concertos. Recitais, sim. Hum, Depois, recitais em que cantava. Uh, e via em Londres. Portanto, isto é em 1974, se não me engano. Ora... ela Andou praticamente dois anos a dar recitais por todo o mundo. Uh, tinha deixado de cantar quase 10 anos antes e, e o que é curioso é que de facto a voz estava uh, toda estragada emocionalmente estragada uh, porque, emocionalmente? Uh, emocionalmente porque se foi, foram as emoções e os desgostos de amorosos, amor, amoroso, nomeadamente do Onassis que deram cabo dela, hoje não tenho a mínima dúvida, aliás há uma Gravação uh, em que ela está sozinha em casa e está ao piano e está a, a acompanhar-se e começa a cantar. E não sabia que estava a ser gravada uh, e, e que é extraordinário porque mostra que a voz continua estava, intacta. Continua intacta. Portanto, mas eu não regresso aos palcos, não. Então,
0: no 25 de abril assistiu a um, no 24 de abril, melhor no dizendo, a, a John Sutherland, que é conhecida justamente como uma das cantoras que também teve uma longevidade, cantou até aos 70 e, e alguns
1: anos. 60 e muitos, sim, mas ainda com muito boa voz. Não e depois uh, o caso de maior longevidade que eu conheço uh, é o da Birgit Nilsson que foi o maior soprano uh, wagneriano. Uh... A companhia... Também assistiu ao vivo. ai ah, sim. Ela cantou três vezes em Lisboa, cantou a Valquíria cantou uh, o Tristão Isolda e cantou o Götterdam, o um Crepúsculo dos Deuses, já em 1976. E via uh, por todo o lado. Via em Londres, via no Metropolitan, via em Paris, etc., Quer dizer que Wagner
0: é também um dos seus uh, uh, autores
1: uh, favoritos, porque aqui no mundo da ópera há muitos, há muitos universos... Uh... Quer dizer, todos nós passamos por uma fase wagneriana eu também passei por Ellen, que praticamente só ouvia Wagner, como passei por uma fase... Foi mal. a Bayreuth, por exemplo? Não. Uh, fui a Bayreuth, sim. Uh, também passei por uma fase malariana, em que eu via só música de Maler, como passei por uma fase Mozart, em que quis ouvir praticamente tudo Estou que o Mozart... e Verdi, aquela ópera do meio ah, padrão? Verdi para mim é um dos meus heróis, eu acho, costumo dizer ele nunca escreveu uma nota má, não é? Tudo quanto ele compôs, é, é é muito bom. Mas falávamos da Birgit Nilsson por por causa da idade daquela... Uh, a Birgit Nilsson. Uma vez lembro-me que falei com o George Schulte, o grande maestro que gravou, o primeiro a gravar um, um Anel dos Níveis completo Entendeu. para a década, com a Birgit Nilsson, com o Brunilde. Isto foi na cerimónia quando ele recebeu o grau de doutor honoris causa em Oxford, já nos anos, não sei, 70 ou 80. Uh, e, e ele também me disse que achava que a Birgit Nilsson, que era um caso único, a garganta dela, as cordas vocais dela, que eram super humanas. Ah, porque conseguiu. <risos> Sobrenaturais, Sobrenaturais, não é? Quer dizer.
0: Porque conseguiu
1: mantê-las. Uh... Não, e era a potência vocal e a capacidade, quer dizer, ela dava. Ela dizia que, como era uma camponesa, no fundo, vinha dos campos da. No, no sul da, da Suécia e que uh, as camponesas nessa zona que aprendem uh, uh, uns gritos especiais para chamar o gado as vacas, etc, <risos> e os cavalos e isso tudo não e terá que, sido o caso da Birgit Nilsson que fez essa aprendizagem fez nessa... essa aprendizagem chamava os animais, é isso? acho que sim, que ela, ela depois quando se reformou voltou para a sua quinta onde criava porcos e isso tudo e montava a cavalo, essas coisas todas Ah, e de facto quer dizer, ela tinha uma voz potentíssima uma voz muitíssimo brilhante que enchia por maior que fosse o espaço enchia aquilo que toda a gente ouvia Talvez Eu, explique porque é, que tem, porque é que nos trouxe este disco isto, com a voz dela, não é? Uh, o que é curioso, pois é, é na, houve uma récita que comemora os 25 anos de James Levine como diretor musical da Metropolitan Opera em Nova York e isto é em 1996 e a última intervenção é de Birgit Nilsson que nessa altura já tinha 78 ou 79 anos e portanto não vai cantar como os outros cantores que participaram, vai fazer um pequeno discurso uh, em que elogia e fa faz o elogio do James Levine mas no fim uh, faz uma gracinha e é extraordinária a maneira como ela faz Nós todos teríamos você
0: with a four times hooray but since I am a daughter of the Vikings I am used to do it my way <laughs> Bye. A voz neste estado aos 70 e quantos anos? 78 período...
1: ou 79 anos. Era um bocadinho da valquíria não era, é? Era a era... entrada da valquíria no segundo ato, com os Oiotoyos e os dós e agudos e isso tudo, ainda e lá estão. Ora, bem... E com uma certa frescura, porque às vezes os cantores uh, ainda têm as notas, mas nota-se que são. Uh, notas de cantor velho ou cantora velha. Ela não, ela tem, tem a voz fresca. Uh, dentro da música clássica, uh, a sua relação é mais forte com a ópera. Isso tem algum, algum motivo uh, uh, especial? Eu gosto muito de... de instrumental, de, de, música de câmara sim, também? Sim, sim, sim. Piano, música instrumental, música de câmara, tudo, tudo isso. Uh, Acabei, talvez, de me especializar. No Jornal é? Expresso, normalmente escreve mais, quando é
0: sobre música, Sim, é, é quase sempre sobre ópera.
1: Foi quando comecei a escrever para o Expresso, era para escrever, havia outros, outros uh, críticos, e eu era suposto escrever sobre ópera. A, a razão também vem do meu interesse pelo teatro, quer dizer, quando eu andava no liceu já fazia teatro. Uh, e sempre gostei muito de teatro e sempre que posso vou ao teatro uh, e, e, e portanto para mim a ópera de facto é uh, o total. super sumo do teatro ainda no o super sumo dia... do teatro? sim, quer dizer depois... é, é o, o teatro no seu apogeu Exato. no seu máximo aliás, no outro dia li num um artigo ou uma observação feita pelo Luís Miguel Sintra que é um ator e encenador que muito e muito admiro
0: e já ensinou a ópera também
1: sim que uh, em que ele dizia quando a ópera é boa é melhor que teatro que sim. o melhor teatro e é de facto por facto, é é a arte de a arte total total não é? total, total. Uh, ora
0: Essa é uma das suas facetas conhecidas. Nós interrompemos aqui a narrativa porque estávamos no 25 de Abril, pois. na altura. Uh, uh, como é que viveu? Porque, porque tinha sido avisada por uma amiga sua sobre o movimento dos capitães. Na véspera tinha estado a, a, a acompanhar John Sutherland. Ela, de resto, numa entrevista à Antena 2, a João Pereira Bastos, explica como é que foi a vivência dela da Revolução. Durante Sim. o 25 de Abril, porque ela salvou e só se foi embora no dia a seguir. Portanto, Sim, fecharam o aeroporto. E, portanto, só no dia 26 ou 27 é que ela Sim. pôde ir embora. E, e já
1: agora, não sei se ela disse isso uh, nessa entrevista, ela depois, mais tarde, disse-me que ia cheia de medo, porque teve que ficar cá fora. Uh, o aeroporto estava fechado, chovia, e, portanto, ela estava sozinha e com as malas todas, as pessoas iam entrando a pouco... A pouco e pouco, um a um e tal, dentro do edifício, ela estava cheia de medo porque levava dentro do vestido, a fazer de forro interior, notas de um conto de reis, porque tinha, -se, tinha pedido para ser paga uh, parcialmente em dinheiro, porque queria comprar tapetes de arraiolos, gostava muito, tinha visto. Mas posto que havia uma revolução... Não, ela comprou tapetes de arraiolos, mas ficou muito admirada, porque que os tapetes de arraiolos eram muito mais caros. Portanto, ela pediu, olha, uma parte fazem lá a transferência, ou não sei, ou dão e um E sobrou-lhe dinheiro. E sobrou-lhe imenso dinheiro, não é? E, portanto, não sabia o que havia de fazer e, então, forrou um uh, casaco. O, o, o vestido por dentro. E, então, estava com medo que se fosse revistada, quer dizer... A palpada, não é? Descobriam que, que Lá ela Lá passou, estava... não há notícia passou, dessa. Não, 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 não então, há Então, como
0: para. é que o professor Jorge Calado viveu esse processo revolucionário em curso? O PREC, o chamado preco.
1: ah Eu devo dizer uh, que, portanto, tinha passado a minha vida de adolescente e jovem adulto à espera daquele momento e, portanto, sempre mencionei me aquele momento. Passado poucos dias eu tive a noção de que ia haver muitos problemas. Mas claro que aceitei isso. É mas problemas que... consigo? Não, não, não. Quer dizer, também tive problemas, mas por outras razões. Então, ah, que problemas achei foram que as coisas se iam complicar politicamente e que a transição, quer dizer, era uma, era uma utopia. A gente não podia passar de uma ditadura... Para um país ótimo. Para, para um país ótimo e para uma democracia de um dia para o outro, não é? e Mas e quais período? foram as complicações que teve? As complicações, em parte, eram devidas à, à minha e, e investigação. Quer dizer, eu sempre enfrentei tudo com muita coragem. Ah, mas muita não coragem. era de caráter político? Não, não. não sim, porque uh, os estudantes, na altura, tomaram conta das universidades, passaram a, uh, a, a, a estar nos conselhos diretivos. Os estudantes é que diziam quais eram portanto, os programas. Portanto, o espírito maoísta... Exato, exato. Uh, e eu nunca abdiquei do, dos meus princípios. A avaliação Teve era a... em grupo. E, portanto, um grupos de três. E só um é que respondia às perguntas. E os outros dois estavam calados. E, nunca portanto... concordou com isso, é isso? E nunca fiz. Enquanto, enquanto eu não sentia que todos os elementos do grupo tinham uh, sabiam o suficiente para passar, eu chumbava, mesmo que houvesse um a responder corretamente a todas as, as questões. Isto não era muito bem recebido, como pode. Como então, pode foi imaginar. saneado ou não? Não, não, não foi não Pelo a esse ponto. contrário, quer dizer, por outro lado, os empregados, os uh, funcionários, os, os funcionários uh, ele, escolheram para. Como é que se chamava aquelas comissões de, de, de saneamento? Ou de... Ai, teve, escolheu as pessoas que foram saneadas? É isso? Não, não, quer dizer, mas fui eu que fui escolhido pelos funcionários como a pessoa o representante deles para a, a, avaliar. Uh, dentro da, da estrutura do, da, da investigação Portanto, tinha Alguma, alguma vez foi em filiado nem. num partido? Não, não Se, nunca Nem
0: foi convidado, tampouco?
1: Não, não Portanto, é, Não vejo a pertencer a nenhum partido Por, por causa e da disciplina partidária? Anos, é isso? Sim, sim então, mas em No arco esquerda-direita uh, Eu já votei em todo o lado É, é, é de centro, é isso? Uh, uh. Já, já votei no bloco de esquerda uh, etc. Já votei no PSD Uh, Ju, que uma vez também votei no CDS. Portanto, é um homem... <risos> Mas nesse, nesse arco, esquerda-direita, considera-se
0: um homem de centro-esquerda, é isso? Ou centro-rigoroso? Centro Quer
1: dizer, eu acho que... que... Já não existe so... essa... Sim, já, já não existe. Já é desfasado. Dizer, eu acho que é um bocado desfasado, <risos> embora eu considere-me uma pessoa de esquerda, não é pelas, suas, sim, pelas minhas preocupações ideias, sociais, preocupações portanto. sociais, etc., Ah, mas Ora, estou muito desiludido, evidentemente, com, com os partidos portugueses e acho que isto está de facto muito mal. Se calhar no mundo inteiro, não é só em Portugal, nesse ponto de vista, do ponto Eu de vista ideológico, a Europa toda sim, ela sim, está. agora estava em França <risos> e também. Cheio, a... de problemas. Cheio de problemas.
0: Ora, dentro destas suas áreas de interesse, ainda não falámos de uma que também é bastante importante e tem muito trabalho seu que é a da
1: fotografia. Como é que começou esse seu interesse pela fotografia? Analisando isto à distância, eu acho que a música também teve aí uma certa importância. O que é que a fotografia tem a ver com a música? Bem, por um lado, eu interessava-me por artes plásticas e exposições, e gostava muito, de museus, etc. Portanto, era muito sensível à arte contemporânea, a Um, quando estava em Inglaterra aquele, começam a aparecer aqueles artistas todos Mas isso não todos.
0: necessariamente fotografia as plásticas mas, em geral as plásticas,
1: pintura, David Hockney, etc essa gente toda uh, Mas uh, que é que eu digo agora a música uh, eu por exemplo uh, admirei muito uma das obras fulcrais Uh, da modernidade uh, do ponto de vista músico-teatral que é o Einstein on the Beach uh, do Class. Philip Glass e do, e do Bob Wilson por Bob Wilson uh, e havia um retrato dos dois uh, que me intrigava que, que eu tinha visto publicado que são um retrato duplo uh, em que se vê que por um lado que são completamente diferentes e por outro lado têm tudo em comum a uh, por outro lado, também gostava muito da Patti Smith. e tinha Do rock? Os, da cantora rock? Sim, sim. E tinha os discos dela e com uh, capas que eu gostava, que eram, em geral, retratos dela, que admirava muito. E um dia percebi-me que estes retratos todos, que eram de um único fotógrafo, tanto do retrato duplo do Bob Wilson e do Philip Clássico. Leibovitz, não? Não, era do Robert Mapplethorpe. Ah, muito bem. Uh, porque o Robert Mapplethorpe teve um quando vivia com a Patty Smith teve um caso com ela viviam no Chelsea Hotel etc etc aliás ela publicou agora agora há dois anos essas memórias num livro que ganhou o prémio Pulitzer uh, Just Kids então entrou por uma porta muito específica isso sim eu já ia... de um fotógrafo uh, pois quis saber mais sobre esse fotógrafo quer dizer que fazia esses retratos uh, e depois comprei uma fotografia dele e depois, eu sou um, um colecionador compulsivo. É? Quando tenho uma de tudo coisa, em geral? Praticamente. Então, de para muita al, coisa para além de fotografias, coleciona o okay que mais? Ah, sei lá. Tenho, tinha coleções de pedras, tenho coleções de mochos, tenho coleções de livros e de discos e de DVDs. Tenho milhares de, dessas coisas. De, todas. tem que ter muito espaço em casa para guardar isso tudo? Já começa a faltar. Tenho tudo coberto. Ah, por outro lado, coleciono cartazes de cinema
0: porque o cinema é também uma das suas áreas de interesse sim gosto muito ora falando ainda de fotografia aquela porque estamos a falar de uma fotografia muito específica que é a fotografia artística o David Hockney também fotografou sim sim, sim. e
1: não tanto o Cartier-Bresson ou Robert ah, Capa sim, não, ou, ou em geral sim tenho na minha coleção tenho Cartier-Bresson essa gente então e Jóssua
0: ter... Lial por exemplo
1: ah, acho que foi o único gênico da história da fotografia portuguesa Então porquê? Em que sentido? Uh, o Portugal não tem bons fotógrafos, é isso? Tem, mas quer dizer, tem bons fotógrafos, mas uh, ele aparece e aquilo que ele faz... No tempo de Dom tão... Carlos? No tempo do Dom Carlos, portanto no final do século XIX, princípio do século XX, é um fotojornalista e eu ponho ao lado, uh, se não acima, dos maiores fotojornalistas de todos os tempos. Tem fotografias dele? Não, porque de facto São não há-se, não é? Quer dizer, podem ser impressas a partir dos negativos, mas eu gosto de ter aquilo que a gente chama a prova vintage, feita ou por ele, ou na altura em que ele tirou, e isso não, não se encontra com facilidade. Então, e
0: tem algum fotógrafo
1: de preferido, Walker Evans ou outros? Pois, uh, o, o Walker Evans eu acho, já escrevi isso uma vez, que foi o maior artista da modernidade americana. Uh, hoje há um outro fotógrafo americano que eu admiro muito que é o Lee Friedlander uh, mas claro que o Ag no, no final do século XIX no princípio do século XX em, em França uh, há muitos quer dizer eu tenho uma coleção muito muito variada que de resto Essa coleção permitiu-lhe, uh, essa coleção não,
0: uh, os contactos que tem e o interesse que tem no mundo da fotografia permitiu-lhe uh, fazer muitos trabalhos. Eu recordo-me da exposição à Prova d'Água, que teve um catálogo tardio mas excelente e de grande qualidade em relação a essa, essa exposição para a altura da para 98, porque o tema da ESP era os oceanos Exato. e, portanto, era por causa disso a Prova d'Água. Uh, muito lhe agradeço a sua vinda aqui mais uma vez à Antena 2, professor Jorge Calado. Uh, físico e químico catedrático, um reconhecido conhecedor, como escutámos da arte, da fotografia e também uh, da música, como crítico musical nomeadamente e em especial uh, com gosto uh, pela ópera, o nosso convidado uh, Jorge Calado, nesta quinta essência que teve hoje a assistência técnica de Ana Almeida produção, realização e apresentação de João Almeida nós regressamos dois a oito dias, bom fim de semana